0: Olá pessoal, ontem eu fiz uma live com o Guga Stolko falando sobre Mindset Digital e o empreendedor do futuro. Foi muito bacana, vários insights, a gente falou muita coisa sobre tecnologia, sobre inovação, sobre transformação digital e vai ser agora, toda segunda-feira, promover lives com temas diferentes toda segunda a partir das 18 horas. É só seguir no canal, Dá uma olhada no Instagram, fgodoy10, que tem toda a programação. E na próxima segunda-feira, a gente vai ter o Ben Zruel, falando sobre como investir corretamente em tempos de crise. Vamos fazer uma organização financeira e tema super importante aí. Então, acompanhe agora o bate-papo com o Guga Estoco. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, não. Boa noite, né? Estamos começando aqui o nosso webinar sobre Mindset Digital com a presença do Super Guga Estoco. Guga, obrigado aí pela sua presença.
1: Imagina, é um prazer enorme estar aqui com você para a gente falar um pouquinho aí, né, sobre empreendedorismo, tecnologia, né, e tendências e por aí vai.
0: Muito bacana. O pessoal já está chegando aí, a gente teve bastante inscrição, mas em respeito aí ao horário de, de todo mundo, sei que seu tempo também é, é precioso. Então, vamos direto ao ponto. Bom, pessoal, para quem não conhece, para apresentar Google Stokko, o Stokko não é fácil, o currículo dele é gigantesco. O cara que foi o head de, de inovação aí do... Banco original, já passou por Microsoft, Buscapé, uma infinidade, é membro de conselho de uma série de empresas, mas para mim eu vejo o Guga não só como estudioso de tecnologia, mas principalmente um cara visionário, mas aquele visionário que explica pra gente de uma forma super didática. Guga, se apresente rapidamente aí, que é tanta coisa que você faz que é difícil <risos> falar aqui de uma vez só. Ah, legal, não. Tive bastante
1: experiência, né? Mas hoje, basicamente, eu tô aí no, no conselho de administração da TOPS e do banco original. Né? e tem a minha empresa né? que, que a gente faz praticamente investimento, então já tem aí quatro fundos de venture capital então e muito dos investimentos que a gente vai fazendo acaba colocando a mão na massa também né? então eu sou aquele investidor mais empreendedor que tem, eu gosto de pôr a mão e, e ajudar a desenvolver os projetos então acaba tendo um monte de projetos né? que eu acabo participando mas é muito gostoso isso né? eu gosto muito e não conseguiria ficar passivo de jeito nenhum
0: Bacana, então vamos direto ao ponto aí, Guga, todo mundo, vamos pular aquela parte de falar de digitalização, da pandemia e tal, vamos ao ponto. Muita gente aí está perdida, né, e como é que eu digitalizo, por onde eu começo, dificuldades, independente se eu tenho um negócio de, de pequeno porte, eu já, já sou um cara que já estou com tecnologia há algum tempo, mas assim, até para quem é tecnológico, mudou, e muita gente aí não sabe para onde vai. Como começar, Guga, ou fazer corretamente esse processo de digitalização?
1: Legal. Eu, eu gosto de fazer o seguinte, sempre pensar um pouco dentro da tua mente, né? como que estão as coisas. Então, eu, eu costumo falar, às vezes, quando eu dou mentoria, para falar para as pessoas o seguinte, você precisa ver o mundo como ele é e não como você acha que ele é. Então, por incrível que pareça, faz uma diferença brutal. Tá? Por quê? Porque você está, às vezes, acostumado a alguns dogmas, pô, eu sempre fiz assim, sempre funcionou, né? Por que, que não vai funcionar agora? É, não vai funcionar agora porque mudou completamente. O seu cliente que andava e entrava na sua loja, Agora, o que, que ele faz? Ele tem que entrar online para comprar o seu produto. Né? Então, aquelas empresas que se prepararam para essa mudança, aquela famosa transformação digital, né? que foi feita e levada isso a sério, hoje essas empresas estão surfando uma onda uhum. gigantesca. Né? Agora, quando você não fez a lição de casa, né? então, de repente, uma coisa que ia demorar três anos, aconteceu em um mês. Né? Uhum. Então... Aí obviamente que é natural que a gente se sinta perdido, falar, poxa, e agora, o que que eu faço? Então, primeiro tem que entender, esse é o mundo, tá? O mundo agora ele tá nesse formato. Então, eu preciso entender como ele funciona. Como é que funciona o o mundo de... Então, você sair atrás para entender o mundo, agora, nesse momento que tá é aquele momento que você põe o pé no chão e você olha ao seu redor e fala, bom, entendi, as pessoas estão comprando através de aplicativo, né, eu preciso ter uma presença online, né, como que eu faço com o meu produto para ele estar disponível nesse formato, né, será que o produto que eu tenho pode ser digitalizado se não pode, que estratégia que eu vou utilizar, ou até mesmo, né, como é que eu faço para segurar essa onda. Né? Então, uhum. isso é um ponto importante. Então, entender o teu cenário. Então, é bem estratégia né, é, 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 nesse ponto. E o outro ponto é para onde o mundo está indo. Né? E como que eu vou preparar a minha empresa para isso. Então, velocidade é muito importante. Tá? Então, a gente vive nesse mundo VUCA. Então, essa velocidade é... Eu, você tem que tomar decisão rápido. Né? E a tomar decisão rápida às vezes, pode se aprender. Não tem problema, mas tem que tomar a decisão. Ficar aguardando o governo liberar as coisas, voltarem a ser como eram antes, é um problema, porque só vai voltar o que era antes, depois da vacina, e depois tiver todo mundo vacinado, e olhe lá. Então, a gente já está falando de um ano, pelo menos. Então, a gente precisa entender isso. Então, é muito importante ter essa noção inicial. Né? Então, por isso que... É eu acho importante a gente entender esse mundo. Aí depois entra uma série de outras coisas, né? Então, por exemplo, o mundo ficou mais pobre, né? Então, não só o Brasil, todo mundo. Então, o que que significa isso? Significa que o seu produto vai ter que ser mais barato e melhor. Olha aí, Então, além de eu ter que entrar nesse mundo novo digital, teu produto tem que ser mais barato e melhor para você ganhar a escala, né? Então, Obviamente que o uso da tecnologia ajuda muito nisso, mas na verdade você tem que mexer um pouquinho no seu modelo de negócio, na sua estrutura de custos, né? como é que você faz isso, uhum. né? então isso é importante também, a gente percebeu outra coisa, né? que o mundo é mais frágil do que a gente imaginava, né? então antes a gente falava, putz, tem aquecimento global, um dia vai acontecer, depende meu vírus e aconteceu, né? Então, se prepare para ter oportunidades também nesse lado, porque se o mundo é mais frágil, a gente vai começar a ter compliance nas empresas, a gente vai ter que, se, quando for criar um, um projeto, alguma coisa, tem que imaginar que esse tipo de coisa pode acontecer. Em outras palavras, você vai ter que começar a criar empresas antifrágeis. Né? A gente percebeu que as empresas são muito frágeis, quer dizer, elas não duram três meses sem capital de giro. Então, o que seria uma empresa antifrágil? O Neonissim Taleb fala no livro dele. Se eu tenho uma rua de restaurantes, essa rua é antifrágil. Porque eu posso quebrar um ou dois restaurantes, a rua continua sendo rua de restaurante. Agora, um restaurante sozinho, ele é frágil. Né? Porque se ele quebra, não tem onde segurar. Então, como é que eu construo um negócio antifrágil? Se eu estou falando de um varejo, por exemplo, eu tenho um varejo físico, mas eu tenho um online. Né? Então, eu começo a criar essa antifragilidade. Eu tenho outros canais. Eu estou conectado em plataformas. Eu tenho minha própria plataforma e por aí vai. Né? Então, acho que aqui a gente começa a dar umas dicas né, para o pessoal.
0: E aí que vê assim, que habilidade você acha que esse empreendedor, né? Uma coisa assim, a gente vai falar daqui a pouco de, de ferramentas, aí algumas dicas, mas que habilidade hoje, tô assim, putz, ó estou perdido, ah, entendi, eu tenho que digitalizar, eu tenho que buscar um canal, entender que a tecnologia não é, a internet não é um canal, é tecnologia é, passa a ser o core da empresa. Mas que habilidades você acha que assim, puxa agora, estou chegando agora aqui nesse mundo doido, acabei de me formar, por exemplo, e vou começar a empreender. Ou já estou empreendendo há muito tempo e, e tô aqui perdido no tiroteio. Que habilidades você acha que são fundamentais para o pessoal começar a ir atrás?
1: Tá, isso é importante, porque pensa o seguinte, é, quando você teve a Revolução Industrial, o que, que aconteceu? A grande população, ela trabalhava na agricultura. Com a revolução industrial veio um negócio completamente novo, as pessoas ficaram assustadas, falaram, nossa, e agora, Vou, meu emprego vai acabar, né? Uhum. todo mundo fala, Pô, a máquina vai acabar com o meu emprego, na verdade ela gerou mais emprego do que acabou, então é importante entender uhum. esse ponto, mas óbvio que num determinado período você tem que se adaptar de uma mudança para outra, o que está acontecendo é que está mudando a revolução industrial para o mundo digital, Tá? Então, o Covid acelerou um pouco disso Mas era uma situação que já estava acontecendo Você tem muitas empresas que vivem 100% digitais Que valem trilhão Por exemplo, Google, o Facebook né? Então, a gente já via esse tipo de coisa acontecer Mas a gente vivia muito preso no século passado E o século passado foi muito bom Só que ele trouxe para a gente o quê? Um aprendizado voltado para o mundo estático Então, o mundo estático Eu podia fazer um business plan de 10 anos E aquela coisa acontecia né? Então, como eu falei, a contabilidade Como fazer o direito, como fazer o marketing né? Operação Tudo muito trabalhado nisso E foi isso que a gente aprendeu Na faculdade, aprendeu no nosso dia a dia Depende para o mundo digital A gente precisa de novos skills tá? A gente precisa começar a entender o que está acontecendo Então, por exemplo, quando eu falo de inteligência artificial A inteligência artificial Ela vai substituir Todo o trabalho repetitivo Tá? Então, se o teu trabalho é repetitivo, então, por exemplo, você chega todo dia de manhã, preenche uma planilha, envia essa planilha por e-mail para alguém, isso é um trabalho repetitivo, né? Se todo dia que você vem e, e aquilo que você faz é, pode ser substituído por uma máquina, ele vai ser substituído, e numa velocidade muito maior agora, porque você vai, lembra, uma, como empobrecer o mundo, você vai ter que vender mais barato. Né? Então, é, eu gosto de até falar o seguinte Como você saber se você vai ser substituído Por uma máquina ou não? É simples, né? quando você sai de férias Se você faz um manual né, Do que você faz e alguém consegue te substituir Significa que esse emprego Vai ser substituído Ah, mas então eu vou ser substituído por uma máquina? Não, não é verdade O, o trabalho repetitivo que você faz Que vai ser substituído Você vai ter que fazer outra coisa tá? Então, para você fazer outra coisa Você precisa começar a treinar essas outras habilidades. Para você ter uma ideia, em 2030, tem um déficit no mundo de quase 11 trilhões né, de pessoas, de, de oportunidades que não vai ter pessoas para suprir. Então, quer dizer, da mesma forma que está indo para um momento que é um perigo, no sentido de, tipo, vai ser substituído, por outro lado, abre o um mundo, um oceano azul completamente. Então, primeiro, a gente ouve falar muito do conceito do steam, né, que é Science, Technology, né, é, uh, Arts e, Science, Technology, Arts uhum. e Engineering e Mathematics. Uhum. Né? Então, ele vai ter que começar a aprender esse tipo de coisa. Tá? Então, é importante, tem que pensar nisso como uma jornada. Então, uh, ah, mas eu não quero aprender a programar. Não, você vai ter que aprender, não é que você vai ter que aprender a programar, você tem que entender como isso funciona, né? para você liderar um time, você tem que aprender isso como funciona, para você aplicar no seu negócio. Né? você tem que entender, para aprender inteligência artificial, exige estatística matemática, programação e o teu conhecimento que você tem hoje, então você tem que misturar tudo isso, né? então esse é um ponto, segundo ponto o conhecimento que a gente teve no século passado foi um conhecimento muito específico, então eu fazia é, direito, depois eu fazia uma pós-graduação, mestrado, doutorado pós-doutorado e era o melhor cara né? super Especialista, né? super especialista. Aí, o que acontece? Vem uma inteligência artificial e consegue ler toda a jurisprudência, traz e faz uma análise toda para você. Em outras palavras, um estagiário passa a fazer o trabalho que você fazia de especialista. É um risco. Né? Então, o que você tem que fazer? Começar a aprender de forma lateral. Então, por exemplo, eu sou um biólogo tá? e aprendi muito. Chega uma hora que pô, começa você não tem mais emprego, né? Ou você não consegue subir mais. Ou você é um engenheiro da computação, é a mesma coisa. Chega uma hora que é tanta gente ali no que você faz, que também você não consegue crescer mais, né? Quando eu cruzo as duas matérias, o que que acontece? Eu tenho engenharia genética. O um engenheiro genético não é biólogo, o um engenheiro genético não é ciência da computação, ele tem as duas coisas. E o engenheiro genético vai ter emprego pelo... o resto entendeu? Porque não tem esse tipo de conhecimento. Então você aprender de forma lateral e cruzar o conhecimento, cara, é uma oportunidade de ouro, né? Então, se você é um marqueteiro, por exemplo, e aprende inteligência artificial e você cruza isso, eu você vai fazer umas análises de marketing fantástica, né? Se você, por exemplo, conhece economia e psicologia, você cruza, você tem behavior economics. Né, que é a bola da vez na né, economia. E por aí vai. Então, uma sugestão que eu dou também é você cruzar essas matérias todas que você cria coisas novas.
0: Mas vamos lá, a gente está falando de habilidades aí que o empreendedor precisa ter e a gente vive nesses dilemas. Né? Até agora, pega uma nova geração, faço faculdade ou não faço faculdade? que eu vou estudar, exemplo que você deu um advogado, vou estudar há quatro anos, cinco anos, vou me formar e depois eu vou ter que fazer um mestrado, doutorado, mas de repente isso daí não serve mais, porque vem inteligência artificial, vou falou em estagiário, que tem jurisprudência, pega todos os casos do mundo todo e vai dar um veredito muito melhor, vai te de ajudar a montar isso daí. Então, se assim, a gente já tem uma dificuldade hoje em saber se vale a pena ir para a universidade, né? como é que é, eu falo assim, só ciências não adianta, você tem que ir para exatas, você tem que ir para humanas, é, biologia, então assim, a gente pegava essas três principais matrizes que tinha de educação, e não tem uma faculdade assim, preocupada no primeiro momento, ensinando ou mostrando isso daí. O que você falou é muito importante, a gente precisa aprender lateralmente, mas, em a gente consegue dar tempo de aprender numa única linha, porque a gente foi ensinado a se tornar especialista. A gente vem com essa mentalidade do século passado, que meu avô fez, meu pai fez, eu fiz e passei para o meu filho. Como que você vê essa educação daqui para frente? É, tem que ser um aprendizado rápido, lateral e poucas escolas. E começa a ter umas iniciativas aqui, mas como é que a gente resolve esse problema da educação que vai gerar essa habilidade para o empreendedor?
1: Olha, pergunta muito boa, que a gente não tem necessariamente as respostas. Por quê? Uh, o mundo está mudando muito rápido. Logo, o teu conhecimento tem que mudar junto. Tá? Então, eu diria o seguinte, a gente precisa abraçar o lifelong learning. Tá? Uma vez aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Eu dei uma palestra, saí da palestra, veio uma moça falar comigo e ela falou, olha, é, eu faço mídias sociais, sou marqueteiro, tal, 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 mas as pessoas não me contratam mais. E eu descobri por quê. Eu falei, é, por que, que ela descontrata? Ela falou, porque eu, porque eu sou velha. Uhum. Eu falei, poxa, você é uhum. velha? Eu falei, quantos anos você tem? Ela, 42. Eu falei, poxa, eu tenho 46. Então, se você está velha, o que aconteceu comigo? Né? Eu estou caquético, é isso? Mas eu perguntei para ela, quando foi a última vez que você estudou? Ela falou, não, fiz faculdade e tal, há 20 anos atrás. Né? E Então, se você só estudou há 20 anos atrás, aquele conhecimento não serve para hoje. Então, você está velha no sentido do conhecimento, então a gente vai ter que abraçar o lifelong learning, então a gente tem que aprender na mesma velocidade que as necessidades do mercado trazem o conhecimento para a gente, então o conhecimento tradicional de faculdade, vou lá, passo quatro anos, faço pós-graduação, etc, etc, tem um lado positivo, tá, que é para você montar suas bases, só que dependendo da faculdade que você fizer, não vai servir muita coisa, Tá? Você vai ter que estar aprendendo constantemente. Agora tem um ponto positivo. A quantidade de conteúdo online muito, muito bom que tem é fantástico. Tá? Ponto negativo, tá praticamente tudo em inglês. Tudo em inglês. Né? O que a gente tem em português é pouca coisa. Então, putz, eu não falo inglês. Tem uns hacks para fazer? Tem, Para pôr no browser, traduzir, etc. Mas seria legal, quem conhece inglês o suficiente para fazer os cursos, você consegue estar. Tá continuando e fazendo tudo isso. Então, a minha sugestão é o, aquele conhecimento que você precisa ter para executar o seu trabalho, tá? E você vá atrás desse conhecimento e que ser o mais multidisciplinar possível, tá? Aí você consegue fazer, que é o que eu faço, por exemplo. Eu sou um cara que tem um conhecimento de pai de finanças, marketing, tecnologia, etc., mas não tive uma formação que me ensinou tudo isso. Eu fui aprendendo. Né, conforme a necessidade, né, então, ensino baseado por projeto, normalmente, é a, é a bola da vez, sempre pegar nos Estados Unidos, pegar aquele, tem um, um, um modelo que tem aqui no Brasil também, que é o Montessori, se você pegar o Elon Musk, por exemplo, se formou um, um modelo de Montessori, que é o que? É você é te ensina e você aplica aquilo que você uhum. aprendeu já na hora, né, o Sergey Brin, lá do Google, também fez isso, né, todos eles, então, eu diria que, assim, o tem que misturar o conteúdo com o teórico com o prático, multidisciplinar, pegar online a maior parte possível, e se você for fazer uma faculdade, tenta aprender o básico, muito bem aprendido. Então, você vai fazer uma um, engenharia, ou psicologia, coisas que te ensinam o básico. Por exemplo, uma faculdade de marketing, hum, você vai aprender, quando você terminar a faculdade, já é outra coisa. tá? É, vai te exigir um conhecimento de matemática, de repente, para você fazer, por exemplo, análise de ROI, que você não vai ter. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, por exemplo, com isso.
0: Não é legal quando você fala de, de long learning, né? de você realmente ter que não parar de estudar, você deu o exemplo agora do marketing, porque assim, que faculdade te dá? Hoje eu tenho essas ferramentas X, mídias sociais, enfim, tem algumas estratégias. Daqui a quadra vem o TikTok... Uma força violenta aí, e como é que eu uso isso? E às vezes eu não tive isso dessa disciplina. Então, cada vez mais, especificamente na questão do marketing, acho que das pessoas aprenderem as ferramentas e testarem muito, porque também a gente vai ficar muito na teoria, né? Deixa eu estudar, fazer um curso disso, curso, curso. E uma coisa que eu sempre levanto é: as pessoas aprendem, tem que colocar em prática muito rápido. Você pergunta sobre inovação, muita gente sabe que é inovação disruptiva, dá um monte de exemplo, mas você fala. Me dê casos concretos de como você aplicou no seu negócio, no seu departamento. E aí vem, por que, que as pessoas têm essa dificuldade em inovar ou querer aplicar as tecnologia? A gente fala, estamos discutindo aqui um pouco inteligência artificial. Será que as pessoas têm medo? A tecnologia foi vendida errado, ele acha que é caro, ele tem medo de fazer o um negócio e, e se frustrar. O que, que você acha que falta para as pessoas realmente, e para o empreendedor como um todo? né Você falou de tomar decisão rápida, de, de um estudo multidisciplinar. O que, que falta para realmente colocar a mão na prática?
1: Tá, eu acho que existem existe algumas coisas que a gente tirou do passado Que a gente precisa tirar tá, da cabeça Então, por exemplo, a gente Na faculdade na, No colégio, você foi ensinado a decorar Não foi ensinado a aprender Então a gente carrega isso com a gente Por isso que quando a gente vai aprender matemática Não consegue, porque você decorou Matemática, você quer ver um exemplo? Quem é que teve que decorar tabuada Na escola? Você teve que decorar Tabuada, você vai aprender matemática Você decorou né? É, outro exemplo é, você tinha que ler um livro, fazer a prova do livro, e ele que você decorasse o livro, quer dizer, o que, que o Joãozinho fez com a Maria Zena no capítulo 2, se fosse voltado para a criatividade, a prova do livro seria, baseado no livro que você leu, crie uma história, né, e aí avaliar a criatividade de todo mundo Mas isso existia por quê? Porque você ia por quê? Você treinava a pessoa para a linha de produção Na né? linha de produção, quem decora é bom Porque você precisa fazer uma coisa Às vezes você tem que fazer um circuitinho Você tem que fazer um sapato, alguma coisa Então decorar é bom e quanto mais rápido, melhor né? Então a gente trouxe isso O que acontece se uma pessoa errar o dia inteiro Numa linha de produção? Ele acaba com a produção toda e são puta prejuízo Então quando você vai para a escola Você não pode errar né? ponto negativo. Então, a gente carrega coisas com a gente, o um ensino chato sobre decorar e uma parte que você não pode errar. Então, fica muito difícil para você inovar se você não pode errar e você só aprendeu a decorar, aprendeu a estudar, não aprendeu a aprender. E o que acontece é que com esse mundo em constante mudança, o aprendizado não é na escola, o aprendizado é dentro da empresa, é todo dia, né? Quando você monta o seu squad, que vai trabalhar e criar um projeto novo, você tem que sair, pesquisar, entender, aprender e desenvolver aquilo. Né? Então, o aprendizado passa a fazer parte do seu dia a dia. É um aprendizado que você faz e aplica. Né? Erra, quando você erra, você entende qual é o próximo caminho. Você conserta e próximo, conserta e próximo, conserta e próximo, e vai indo. Ninguém quer um projeto que é sucesso. Do dia para a noite, isso é impossível. Você cria um projeto que vai te trazer insights para você melhorar ele constantemente. Então, é, está sempre evoluindo. Então, se você é um empreendedor hoje, você vai abrir um café, por exemplo, né? É, não adianta você achar, vou pensar em todo o café e vou abrir um café uhum. e de repente vai explodir. Não você vai ter que abrir o café, aí você vai entender que o que as pessoas querem não é necessariamente o café, o açaí, aí você vai começar a por o açaí, você vai ver que começou a pegar isso, e aí você vai entender que, que aquela região que eles querem é mais o natural, vai para o natural, de repente você montou um negócio legal, empacotou, abriu uma franquia e cresceu daquilo. Né? Então, cê, isso foi feito conforme o seu dia a dia. Foi você, você errando. Você, você não nasce coisas. com o plano
0: perfeito né para implementar. Né? As pessoas pedem muito tempo nisso, querendo achar o... A ideia é perfeita pensando em todos os um milhões de detalhes que vão ter e chegar na prática muda totalmente, né? Começar o famoso MVP, testar Exato. e aprimorando. Né? Exato. Mas ainda, mas ainda assim no sentido de educação, eu gosto muito do modelo da University for the Future, onde tem é o desafio constante. Você acha que é um modelo que realmente todas as escolas deveriam adotar? Porque você fala muito de trabalho em equipe, eu aprendo realmente com com a experiência, com o desafio, com o projeto e também sou obrigado a ensinar os outros, senão eu não me formo, né? Ou seja, não adianta eu ser um cara excelente, excepcional, mas eu sozinho o tempo todo só cuidando de mim, né? Eu tenho que estar preocupado com quem está fazendo também esse treinamento, esse aprendizado em conjunto e dar mentoria para todo mundo se formar, né? Porque eu recebo notas. Então eu acho um modelo super interessante e eu queria que você falasse um pouco até para as pessoas entenderem para onde que está caminhando a educação, que essas que a gente precisa a partir de agora e ser participativo e colaborativo.
1: Sim, isso é muito interessante porque a University for ela fez uma metodologia que funciona muito uhum. bem. Funciona muito bem por quê? Porque primeiro que as pessoas entendem, quando você ensina, você aprende mais. Então ela colocou uhum. o ensino no meio do caminho. Então, outra coisa, o gamification, né? O que é um game? Quando você vai lá, joga um joguinho, passa a primeira fase, depois você passa a segunda, morre. Você volta para a primeira, né? Faz a primeira de novo, a segunda, a terceira, morre, volta de novo, a primeira, a segunda, a terceira, e aí vai indo. Então, quando você pega o um ensino tradicional, você termina lá, por exemplo, uma faculdade ou a escola, então você tirou seis, né, na média. Então, eu tirei seis, você tirou dez. Em outras palavras, me formou duas pessoas diferentes, uma que sabe mais que a outra. Mas quando eu estou fazendo um jogo, a diferença, quando você termina o jogo, se você terminou o jogo em um mês, eu terminei em um ano, nós dois, quando jogar, se a gente jogar o jogo de novo, a gente vai terminar os dois em 15 minutos. Porque então, a gente adquiriu a gente o conhecimento, dois, né? 100% do conhecimento. Então, o que muda é mais o tempo e não o conhecimento. Então, por exemplo, o Universidade 42, tu falar, 42 fases, então tem uma série de fases que você vai fazer, né? A fase, você tem um, um, um ensino que você vai aprender, tem um desafio no final, que nem num jogo, que você não consegue fazer sozinho, eu preciso da sua ajuda, você me ajuda, então você me ensina né? e aí vai indo, aí eu voto, todo mundo vota em todo mundo. Então, a gente cria um ciclo vicioso para caminhar essas 42 fases, que você pode fazer isso em três anos ou em cinco anos. Né? Então, você tem uma flexibilidade para fazer esse negócio. Mas o mais legal de tudo isso é que você termina com 100% do conhecimento. Né? Então, esse modelo, imagina se você esse modelo de produção e coloca uma escola dessa, por exemplo, em todas as comunidades do Brasil. Então, toda a comunidade vai ter uma escola de, desse sentido. Você então, que o que ia é acontecer daqui a três, quatro anos? O Brasil já estar tá exportando software, entendeu? Porque as pessoas iam absorver um conhecimento de primeira e com custo muito, muito baixo, né? Porque ele é uma plataforma, ele não exige professores. Imagina se eu vou colocar 150 escolas dessas, quantos professores eu teria que treinar e colocar, uhum. né? Se fosse um ensino tradicional. Uhum. Nesse ensino, não. Porque um ensina o outro, eu preciso só dos monitores que é muito mais fácil de encontrar. Então, por isso que eu digo, existe solução. Né? A gente tem solução para praticamente todos os problemas que a gente tem para enfrentar. Só que exige que a gente dê um passo para trás, entenda como funciona e aplique tudo isso.
0: Bacana. Bom, então a gente falou de tomada de decisão rápida, né? Da gente digitalizar aí. A gente pode falar que é por meio de algumas ferramentas, mas a base de tudo é a educação, é o ensino. E o que, que você vê hoje? Depois de tudo isso que está acontecendo, a gente fala que tem que digitalizar, que oportunidade você vê no mercado? Se eu fosse começar a empreender agora, vamos supor, se eu é Guga, vou te chamar, vamos montar uma startup, né? E tem um monte de gente que está nos escutando aqui, está é, com esse dilema, né? Se vou pivotar o meu negócio, eu vou começar do zero. A gente vê hoje em jornais que a maioria das pessoas vão ter que empreender de novo por necessidade, não por oportunidade, né? Porque toda vez que bate a crise, a gente corre atrás da, da necessidade. Quais áreas que você acha? Por onde você começaria?
1: Olha, isso é muito legal. Eu começaria pelo seguinte, vamos, vamos pensar no, no básico aqui. Você tem aquele negócio que é a curva de adoção, né? Uhum. Então, você cria um produto, então, vão usar os early adapters primeiro, depois entra né, a, os inovadores, depois aquelas pessoas que vêm depois, e por aí vai. Então, vou dar um exemplo. Eu, um aplicativo de comida, pedir comida, um iFood, um Rappi, um Uber Eats, não importa. Por exemplo, eu usava muito pouco o aplicativo de comida, Tá? mas usava. Eu tinha meu cartão de crédito lá dentro, ele funcionava de vez em quando eu usava. Então, eu estava meio que tardio aqui, estava lá em cima na curva uhum. de, de, de aprendizagem. Minha mãe, por exemplo, nunca tinha usado. Então, ela estava lá atrás. Então, se pegar um, um, um momento normal, eu ia usar isso daqui dois anos, minha mãe ia usar daqui três, quatro anos. Né? Porque ele segue aquela curva de adoção uhum. então as pessoas vão vindo para cá. De repente, ficou tudo digital. Né? Quer dizer, o mundo agora não pode sair mais. Eu fui obrigado a usar. Quando eu fui obrigado a usar, o que aconteceu? Eu que estava aqui na ponta da pirâmide, eu, hum, achatou. Minha mãe foi obrigada a usar, achatou. Então, em vez de eu ter uma curvinha assim, eu passo a curva assim. Ó. Em outras palavras, aquilo que demoraria quatro anos de ter... Ado... Aquele produto que demoraria quatro anos para ter uma adoção, ele teve uma adoção em três meses. E isso é único no mundo uhum. que a gente está vivendo agora. É uma oportunidade de ouro. Porque, por exemplo, é, se você pega... Uma, vou dar um exemplo bobo. Mas se você pega um aplicativo desses, né, o restaurante pô, depende muito dele. Né? E ele, ele tem que deixar tipo 30% da venda com um aplicativo uhum. desse. Então, você montou um aplicativo desse hoje que você paga uma assinatura, o restaurante paga uma assinatura e não uma porcentagem, uhum. por exemplo e eu, todos eles iam te ouvir, iam te atender, uhum. e você ia ter uma noção dos restaurantes muito grande, que é a questão do ovo da galinha, aí depois você pode trabalhar uhum. no marketing para trazer o cliente. Então, por quê? Porque você resolveu um problema de um, do restaurante, dizendo, olha, em vez de você deixar 30% do que você fatura, né, você vai pagar uma assinatura. Outra coisa, olha que interessante, você é um restaurante, aí eu sei, quer dizer, os aplicativos sabem onde é que vende hambúrguer, né? Então, você pode abrir um dark kitchen. O que, que é isso? Eu vou naquela região e abro só uma portinha que faz hambúrguer para vender exclusivamente via uhum. aplicativo. Então, por exemplo, eu estou vendo coworkings de dark kitchens. Né? Uhum. O cara monta um co-working, só que vez vez de colocar pessoas, você põe pequenas cozinhas e você vai fazer os produtos conforme vem da, dos dados desses aplicativos. Então, você consegue abrir um restaurante muito, muito mais rápido, né, então é uma coisa que vem, então a gente tem que pensar tudo isso nessa parte digital, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, né, se eu pego a parte de educação, você vê, a educação online é a mesma história, sempre existiu, mas nem todo mundo fazia, por quê? Porque, puta, tem tenho que parar aqui, tenho que fazer o processo, Se aprendeu a fazer educação online, puta, agora você vai ver que todo mundo uhum. começa a fazer isso, você vê uhum. pelas lives que tem por aí, Então educação online também, puta, cresce muito dentro de tudo isso, né? eu acho que enfim, toda essa parte de telemedicina também tem um universo gigantesco, né? por quê? Porque foi aprovado agora para você poder fazer a telemedicina, então, quer dizer, eu posso criar aplicativos, soluções, né, para melhorar a vida das pessoas, elas sendo de forma remota, então, eu sou um psicólogo, dá para eu criar um formato né, para fazer isso, eu acho que assim, como você mesmo disse, vai ter muito empreendedor, então você poder unir esses empreendedores, você ter plataformas de freelancers, né? você ter plataformas que as pessoas possam se conectar também, outra grande oportunidade. A gente tem que entender, e eu gosto de citar o Elon Musk, que ele faz isso muito bem, né? que ele fala do first principle. O que é o first principle? É, você decupa a, a, a ideia ou produto até a menor partícula que você consegue e reconstrói tudo de novo que existe muito legado no meio do caminho. Então ele fez isso com um foguete, que custava uma fortuna, quando ele decupou uhum. tudo e reconstruiu de novo, o foguete custava 2%, entendeu? do valor que era comercializado uhum. por aí. Isso serve para tudo. Entre matar um boi e colocar um bife na tua casa, tem 240 empresas no meio do caminho. entendeu? Então, otimizar esse processo todo é uma oportunidade muito grande. Não só em comida, mas isso está em tudo. Então eu acho que assim, oportunidades... Tem um monte. E tente aproveitar o momento da curva de adoção. Né? Achatou a curva de adoção. Esse período vai ser só durante esse ano. né ano depois volta ao normal. Então, crie produtos que você consegue fazer com que as pessoas usem e tentar gerar o hábito delas o mais rápido
0: possível. nós falou um negócio bacana. E o, e o conceito, a definição de tudo isso que eu vejo assim. Acho que os problemas, né, né Google sempre existiram. O que muda é a forma de resolver o problema, né? se Os problemas mudam um pouco, né? Então, você tinha um problema de mobilidade, veio o carro, aquela história toda, até chegar no patinete, no Uber, assim por diante. Mas, assim, era um problema de mobilidade, então, ele vem se transformando. Você tem um problema de alimentação, você tem um problema de educação. Então, é a forma como as pessoas pensam, os empreendedores, de resolver isso daí. E, obviamente, a gente sabe que a tecnologia é o grande cor que vai dar essa escalabilidade para tudo isso. Eu gosto muito do, do Peter Diamandis quando ele fala de desmaterializar para democratizar a situação, ou seja, né, não preciso estar presente em mais nada, eu não preciso ter um consultório médico, como você deu exemplo da telemedicina. Porque se eu sou um médico, eu uso a tecnologia, não tem que ter consultório, secretário, aquela história toda, o meu preço vai diminuir, e eu consegui isso através da tecnologia. E você disse no início, Exatamente. vai ter que cair o preço para tudo, e só através da tecnologia para dar, para fazer essa diferença. Isso que eu acho que é fundamental, as pessoas pensarem como é que eu resolvo um problema que é por mais novidade, alguém lançou um app ou alguma coisa, você vê que sempre tem espaço, né? Você achava que o Instagram ia dominar, agora já vem o TikTok por cima, você fala, caramba, mas será que tinha espaço? Óbvio que tem, sempre tem essa forma. E é difícil as pessoas falarem, puta, o que, que dá para inventar, o que, que dá para eu fazer daqui para frente? Mas legal. Um, um, outro, um outro ponto com toda essa questão digital, eu já escutei é, em partes, depende do segmento, pessoal falando que o marketing hoje é mais importante que vendas. Porque ele vai te trazer quase de mão beijada essa transação. E na teoria, você não vai precisar mais do vendedor. Como é que você enxerga isso daí, essa briga? Porque assim, eu não vejo briga. Eu vejo que são dois departamentos super importantes. Tem que ter um, um gestor tomando conta dessas duas áreas. né? Mas tem gente que assim radicalizou. Falou, esquece vendas. Agora é o marketing digital. E você transacionar, eu não preciso mais do vendedor. Eu preciso de bons marqueteiros para o meu negócio. O que, que você pensa disso?
1: Ah, eu acho que assim, sim e não. Né, depende, eu acho que, obviamente, um produto quando ele é digital, é, você precisa, obviamente, ter uma estrutura de marketing muito bem montada, o vai trazer sua venda, você vai calcular seu ROI, quantas contas você abre, né, você tem toda uma ciência por trás de tudo isso, então é muito mais fácil eu, eu, eu lançar uma campanha e trazer mil, dois mil, três mil usuários do que eu sair com um batalhão de pessoas na rua, uhum. né? e principalmente agora, via Covid e né, esse mundo, que as pessoas, né, pô, essa, essa, esse, esse contato está um pouco mais difícil. Só que eu já não concordo quando estou falando na questão do desenvolvimento de negócio, do business uhum. development. Né? Então, business development é o quê? Então, por exemplo, eu tenho, num caso específico, eu tenho uma academia, eu tenho uma, uma rede de academias que, por ter que fazer toda a parte uhum. de aplicativo, etc., etc. Tá? então, enquanto você tinha lá um vendedor que batia empresa, etc., uhum. e negociava para trazer as pessoas, agora você está fazendo tudo isso via marketing online, tá? uhum. mas eu tenho um business developer que vai e negocia com uma empresa e fecha né, duas mil pessoas de uma vez só, né, ou fecha com uma telco e começa a distribuir isso via né, a Vivo, ou a Oi, alguma coisa do gênero, esse cara vale muito, né? então o que eu diria é, que é o seguinte o vendedor ele se, ele vai ter que se sofisticar tá? ele vai ter que entender como ele resolve um problema, como que ele cria uma, uma coisa muito legal, então ele vai ter que ser muito bom para montar uma apresentação, um modelo de negócio, uhum. né? entrar na frente de pessoas graduadas e falar, olha, o que eu estou criando para você é uma solução uhum. e não é só uma venda e isso é mais difícil tá? então eu diria que vendedor se sofistica o marketing também né? marketing agora tem que fazer uhum. marketing online, eu tenho que fazer né? metas, ROI, eu preciso taguear tudo que eu estou fazendo, quer dizer, é uma ciência nova. Então, eu diria que assim, a gente elevou as duas áreas. Tá? Então, não adianta eu levar o marketing e manter é. o vendedor aqui embaixo. Aí, obviamente, eu não preciso dele, eu tenho que levantar os dois.
0: Não, perfeito. Legal. Eu vou começar a ler algumas perguntas aqui que o pessoal está mandando. É, e vou pedir para as pessoas que realmente quiserem, dos temas que a gente está discutindo aqui, de mindset digital, empreendedorismo, e assim por diante, vão postando aqui que eu vou escolhendo algumas. Uma que já me chamou a atenção aqui do Tiago: qual conselho/dica você recomendaria para o pai passar para os seus filhos universitários?
1: Então, sabe que o, eu, eu me preocupo. Eu preocupo menos com o filho do que. Eu mais com o pai do que com o filho.
0: Tá? <risos> dá, um, dá um conselho para o pai e outro para o filho.
1: Né, não, vou te falar pelo, pelo seguinte: é, quando você pega, vai, não no, no, tanto no universitário, mas eu tenho, sei lá, um filho de 12 anos, 13 anos, porque agora, onde eu vou direcionar ele? Né? Uhum. Cara, ele, ele já nasceu online. Ele já conhece tudo, ele entra na internet, ele traz as coisas, ele entende como o um jogo funciona, como que admisse, ele faz a coisa toda. O que acontece é que o pai às vezes olha para aquilo e fala, pô, não, não dá. Eu quero, cara, você não pode fazer isso, é brincadeira. Eu quero que você faça direito. Eu quero que você faça outra coisa. Eu não pode entrar num conflito, porque o pai está pensando o que ele aprendeu na época dele, né? e ele quer repassar isso para o filho. Só que o que acontece é que hoje está tão diferente, que, por exemplo, as profissões do futuro provavelmente não existem hoje. Quando ele terminar aquela faculdade dele, que ele vai fazer agora, daqui a cinco anos, sair daqui a cinco anos, a profissão que ele vai entrar provavelmente não foi criada hoje ainda. Uhum. Então é muito difícil você falar, Pô, peraí, mas que profissão que eu é? não sei. Então, complicou. Né? O que a gente conhece hoje, vai, você trabalha no Office, né? todo mundo lá no Excel, PowerPoint, etc. O cara que não sabe o Office não tinha emprego. Né? Cara, é, é, vai ser inteligência artificial. Né? Você vai ter que saber Python, vai ter que saber uma série de coisas. Se você não souber isso, é que nem você entrar no mercado sem seu office. Né? Então, não tem, é, é complicado. É, mas, por outro lado, eu diria o seguinte, tenta focar no básico, aquele, aquele conhecimento básico que serve para tudo. Entendeu? Então, você vai para o lado humano, por exemplo, filosofia, por incrível que pareça, é uma das matérias mais importantes. Como, se tem tanto questionamento... Olha o mundo que a gente tem hoje, olha o Harari. Né, que fez uma questão, é um historiador e filósofo, que trouxe uma série de questões e virou um ícone, porque o cara trouxe, falou, peraí, eu trouxe questões da sociedade que nunca eram discutidas na revolução industrial você nunca discutia nada você recebia ordens tá? agora você precisa discutir então eu tenho um lado da filosofia, um lado da psicologia muito legal né? eu tenho um lado da matemática muito importante né? você tem as bases, você constrói o que você quiser em cima outra coisa eu não concordo com esse negócio de ah, eu sou um cara de exatas, outro cara é de humanas. Porque os problemas não são exatas ou humanas. Os problemas são, envolvem as duas disciplinas, sempre. Então, esse negócio de você dividiu, você complicou. Você vai ser um profissional sem um braço lá na frente. Então não pode dividir. Então, tente sempre tentar compor isso. Então, de novo, se eu tenho um filho agora que universitário, primeiro tem que saber inglês. Crítico, ponto final, e tem tudo online. Manda ver, deixa ele se virar, faz o que você ama, vai o que você gosta. Ah, você gosta de jogo? Faz um. Faz um jogo. Ué, você vai aprender fazendo um jogo. Você vai aprender melhor, você vai ter disponível, você vai fazer vai aprender a programar, você vai aprender gráfico, aprender história para mexer com ele, você vai aprender empreendedorismo na hora que você tiver que divulgar esse negócio. Faz no um jogo. Possivelmente é, então... trabalhar
0: em equipe, né? Que você vai pedir ajuda para outros programadores ou Lógico, que, porque
1: você, às vezes, não, você conhece um uhum. pouco de design, uhum. mas não, não sabe fazer um monstruozinho, uhum. Um uhum. Bichinho, uhum. vai ter que chamar um cara para fazer. Às vezes você sabe programação, mas não é um mega uhum. programador, tem que trazer um cara uhum. para vir para cá. Aí se é já percebeu, sou o dom. Você é um cara que orquestra tudo, conhece o uhum. todo e traz as pessoas. Então, tá vendo? Você não é nem um programador nem um designer, mas você é o cara que trouxe todo mundo e orquestrou essas pessoas para criar uma empresa de jogo. Né? Então, assim é, Esse é o ponto Toma cuidado com conhecimentos que não vão existir né? Esse é o ponto principal
0: Tem uma pergunta aqui, legal Daniel, qual seria a educação pública No Brasil, tão distante desse universo Tecnológico que está sendo discutido? Aliás, esse ano aqui, tão arriscado a perder o ano letivo A gente já conversou no outro papo, né, Guga Sobre isso daí é, Porque assim, tem um gap, você vê então O tio imagina É o um, é um supra-sumo, né Como é que fica o ensino público é, como é que a gente... Porque esse gap da a impressão que, em vez de diminuir através da tecnologia, parece que está cada vez aumentando, né? Você tem, assim, as escolas se preparando e movendo mais rápido e trazendo esses modelos, essas metodologias que funcionam, e você tem o ensino público ficando cada vez mais distante. Como o Daniel mencionou aqui, fica, perdeu o um ano. Como é que fica isso daí? Como é que é a sua visão para a gente ver? Encaixando a segunda pergunta, você vê alguma oportunidade em cima dessa educação pública
1: Sim, há muita, muita oportunidade. É o seguinte, o ensino, ele está muito antiquado. O ensino está do século passado. Então, o ensino desse século, ainda mais com essa necessidade e velocidade que o mundo está, é uma puta oportunidade. Então, eu diria para tudo. Então, trabalhar com o ensino é uma oportunidade. E você vê, o que o universo 42 fez, cara, foi metodologia. Não foi investimentos absurdos, gigantes, até que a custa zero. Você vai estudar aqui em São Paulo, você vai lá na Vila Madalena, se você passar no piscine, né, que é o, onde conta todo mundo, você faz ela a zero de custo. Né? Uhum. Por quê? Porque são as empresas que pagam, mantêm a, a Universe 42. Por quê? Porque ela sabe que lá vai, vai sair uma pessoa que sabe fazer aquele trabalho. Então, isso é muito bom. E, e, e não falta dinheiro para investir nisso. Faltam bons projetos. Então, por exemplo, está faltando alguém que crie uma metodologia dessa e ofereça isso para as escolas públicas. Né? Fazer com que o, a pessoa que entra na escola pública saia com 100% do conhecimento. Entendeu? Então, a, a, a metodologia já existe, já está aí, uhum. ela pode ser aperfeiçoada, óbvio, né? mas já é bom o suficiente para fazer. Então, é mais uma questão de juntar um grupo de pessoas e fazer isso acontecer. Tá? Não tem empreendimentos caríssimos, né? como, por exemplo, se a gente não. Eu tenho que fazer o uhum. sereamento no Brasil inteiro. Isso custou a fortuna. Uhum. Né? Vai gastar muito dinheiro. A educação não. A educação dá para fazer isso com metodologias como, por exemplo, o University 42, e dá para orquestrar também as empresas para ajudarem a bancar isso. Né? Então, uhum. sim, tem oportunidade. Agora, tem oportunidade na pública e em qualquer outro lugar. Né? Eu diria que, assim, uma das pessoas que está faltando ter nas empresas é o Chief Learning Officer. Quem que é o Chief Learning Officer? Uhum. Pô, eu quero a minha empresa, precisa chegar lá em 2025 nesse patamar. Eu tenho todos os skills aqui dentro? Não. Não. Quem que eu tenho que contratar e quem que eu tenho que treinar? E como que eu vou treinar e contratar essas pessoas? Porque o, o, hoje a gente deixa o quê? O aprendizado na mão de cada um. Eu tenho dois mil funcionários, cada um aprende o que quer, né? Eu preciso orquestrar tudo isso. Não, eu preciso ter as pessoas seguindo esse processo. Quem vai fazer isso? É um Chief Learning Officer, que não existe hoje. Não existe Legal. por quê? Porque se uma empresa pensa nisso, ela pensa, não, isso aqui é custo. Aí ela vai entender que não, isso é investimento. Sim. Quando ela entender que isso é investimento, vai começar a ter Chief Learning Officer em tudo quanto é lugar e você, no seu trabalho, também vai estudar. Porque Life Long Learning significa que você tem que estudar eternamente. Então, aquela empresa que oferece isso para o seu funcionário, como o Google faz isso, como o Facebook faz uhum. isso hoje, vai ser uma empresa mais atrativa para atrair talentos e vai ser uma empresa também que vai conseguir estar muito mais adaptável nesse mundo novo
0: bacana e aqui da Helena Ribeiro como o RH pode sensibilizar as equipes para essas mudanças de mindset na velocidade que precisamos, é um pouco do início Cara, do nosso eu, papo, né? como é que eu digitalizo é, a mente de todo mundo aí? É que,
1: é que é o seguinte, de novo, o RH sempre tem um desafio o RH é considerado custo entendeu, o RH tem que ser considerado investimento, então a sugestão que eu dou para, para os headers de RH é conseguir trazer a visão de que não investir, pessoas é investimento o Google faz isso o Google tem pessoas aqui, tem recrutadores aqui na USP para pegar o cara que acaba de ter um PHD para já contratar ele e levar ele para lá. Né? Imagina o seguinte, se eu tivesse uma empresa aqui no Brasil e quisesse, tivesse lá no Zimbábue um recrutador para pegar um talento, entendeu? Quer dizer, olha o quanto eles levam a sério esse negócio. Então, enquanto o RH for custo, tudo que você fizer vai ser um problema. Quando o RH passa a ser investimento, visto como investimento, aí você tem mais cartas e mais um fragmental maior para poder trabalhar. Então, eu tentaria trabalhar nesse mindset, mudar a cabeça das pessoas mostrando isso. E é muito fácil, segue os exemplos de Google, de Facebook, que eles fazem isso muito bem.
0: E mesmo porque o RH agora tem uma oportunidade enorme de recrutar talentos em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? a gente quebrou uma série de paradigmas então, do mesmo jeito que eu, como colaborador, eu posso escolher que empresa eu quero trabalhar, se tiver os valores, a missão, aquela história toda, e que me dá essa liberdade, que pensa nisso, que vai focar no resultado e não de estar presencial, bater ponto, aquela mentalidade que você sempre fala do, da revolução industrial, que eu tenho que entrar às nove e sair às seis da tarde e acabou. Então, olhar muito essa questão de, dessas oportunidades também de recrutar talento em qualquer lugar, coisa que os Estados Unidos a vida inteira fez muito bem feito, né? manter, atrair as melhores mentes e ir lá desenvolver as startups, agora isso daí está disponível para todo mundo.
1: E agora o pessoal trabalhando de casa, quer dizer, é. É... o que acontece? Bom e ruim. Bom, você vai ter acesso a talentos que você não tinha acesso antes. Ruim que a competição por exemplo vai ser gigante.
0: ver como é que atrai. Legal, vamos aqui, vamos falar um pouquinho de marketing digital da Rosana. É, para iniciar um negócio digital, não sei qual que é o negócio, inicio pelo Marketplace ou invisto no meu próprio site Opa, pulo aqui, em marketing digital. Se você montar um Legal. negócio hoje, mudar sua lojinha física para o online. Pergunta
1: muito boa. Vou te falar por quê. Porque é o seguinte, quando você vai construir um negócio, né, o que, que significa? Significa que você tem que errar muito né, para você poder evoluir, para você poder encontrar o seu caminho, os seus clientes e por aí vai. Então, você precisa focar muito nos problemas que você precisa resolver, Tá? Que é onde você vai errar, e aí você precisa crescer então, quando você vai no marketplace o marketplace já te traz audiência, tá? Então você consegue aprender a fazer o marketing no marketplace, colocar os produtos e começar a vender, é importantíssimo porque se você conseguir entrar no marketplace e começar a vender no marketplace, significa que você aprendeu a técnica da venda, uhum. quem é seu cliente se o seu produto está um preço bom e por aí vai, e aí você complica em tentar abrir o seu Tá? se você tentar abrir o seu primeiro, o que acontece? Além dos problemas de resolver de venda de cliente, você vai ter que fazer o marketing do teu negócio, vai gastar uma fortuna, vai ter que criar growth hacking, vai ter que criar uhum. esquemas diferentes para trazer essa audiência que o marketplace já tem, né? mas, obviamente, você tem uma margem, a tua margem é maior. Mas se você vê, dependendo de quanto você investir né, para atrair clientes, né, e você consegue atrair o cliente e não resolve a venda, você perdeu esse dinheiro todo. Então, olha que complicado que Sim. é. Então, eu sugeriria, né, no Marketplace, você aprende o seu MVP, tá, vende lá dentro, fica muito bom, e depois tenta encontrar um caminho próprio, porque o Marketplace é uma faca de dois gumes. Tá, da mesma forma que ele te alavanca, ele pode também te competir com você.
0: Bacana. Aqui eu vou aproveitar o Matheus Quadros. A realidade aumentada será um diferencial? Quais tecnologias são relevantes para uma empresa digitalizada? A gente fala muito de tecnologia... E a gente vê que tem três grandes vertentes aí, né? Isso porque o 5G nem chegou. A gente fala muito da telemedicina, da longevidade, né? De como é que a gente vai viver mais e como é que as coisas vão mudar. Mas eu acredito muito, por isso que a própria Flex Interativa, onde a gente foca em realidade aumentada e inteligência artificial. Ou seja, a gente cria essas experiências digitais. Porque hoje, como é que eu acesso um cara que está dentro de casa, como o Google disse, vai voltar ao normal daqui a um ano e olha lá? Então, como é que eu me relaciono com ele? Como é que eu crio essa experiência digital? Então, se usa a realidade aumentada. No nosso caso, para realmente criar aquele efeito, né? mas simplesmente passar uma informação, um treinamento, um conteúdo para ele e, e a inteligência artificial para coletar dados, né? Porque dados é o, é o grande ouro aqui, né, né, Guga? Então me fala mais, e quais novas tecnologias aí você acredita que são importantes para empresas que já são é, digitais?
1: Não, sem dúvida. Tanto é que se eu pegar o Oculus Quest, por exemplo, do uhum. Facebook, que você não tem uhum. um fio, é, uhum. você não compra mais, né? Uhum. Acabou. Né? Porque veio com a pandemia as pessoas foram é. para casa Todo mundo é. quer ter uma experiência melhor Uma experiência mais imersiva E essa parte do Mixed Reality né, Entre a VR, AR né, uhum. E a mistura dos dois né, é, Cara, isso é uma tendência Gigantesca É a próxima interface uhum. Então você imagina, em termos de interface A gente começou lá com o computador, a gente foi para o celular uhum. Depois a gente tem aí a parte de voz Entrando com a Alexa e tudo mais E depois vai entrar essa parte uhum. de realidade né, Tanto virtual como, como realidade aumentada. Vale dizer o seguinte, não sei quem está acompanhando, mas eu acompanho esse mercado, né? a probabilidade da Apple já lançar o óculos é, já é altíssimo. Uhum, né? já, o pessoal já olhou as patentes, já, já começou o, o, os bafafás e, e o Covid acelera isso. E faz uhum. todo sentido, né? Você começar a ter uma experiência melhor dentro de casa. Treinamento, seu treinamento fica fantástico. Você não pode viajar, você vai viajar uhum. dentro de casa. Você vai pôr o óculos virtual uhum. e vai viajar e vai ter essa experiência. Então, isso é muito grande. Eu diria assim: eu gosto de olhar sempre três tipos de tecnologia que eu acho que tem é, muito importante a gente ver desde o começo: que é a inteligência artificial, blockchain e mixed reality. Quando eu falo de mixed uhum. reality, e envolve tanto EA como. O conjunto AI. de todas, o conjunto, vem. porque isso vem. Então, essas uhum. três elas vão mudar a forma com que a gente vê o mundo tá? e como trabalha. Então, no, no blockchain, eu vou eliminar todo intermediário, a economia é feita de intermediários, então, cara, vai eliminar muita coisa, vai gerar muito valor em cima disso. Inteligência artificial, trabalhar dados, você começa a ficar uhum. extremamente preciso no que está sendo feito. E é uma, OER, o VR é uma nova plataforma de como você interage com o mundo. Tá, então, essas três coisas são muito fortes. Eu poderia estender, por exemplo, quanto computing, né, 5G, né, ou parte de biotecnologia, etc., mas é o seguinte, isso aqui já envolve uma infraestrutura né, para fazer quantum, para fazer 5G, e é, já uma, né, biotecnologia envolve a intersecção de, duas, de dois conhecimentos importantes que também são tendências fortíssimas. Mas blockchain, é, mixed reality e inteligência artificial é para estar tá fazendo já. Não é para amanhã. Sim. Entendeu? Isso é para começar a explorar ao máximo, porque você vai ter um impacto muito grande.
0: Que legal. Só complementando, assim, a própria inteligência artificial, eu vejo como um grande diferencial que a gente fala que daqui a 5, 10 anos vão ter as empresas que têm inteligência artificial que trabalham e as que não existem mais. Mas não é usar a tecnologia por usar. Ah, porque é bacana, está na moda, eu vou... Acho que, assim, as empresas que utilizam, elas vão coletar tanto dado dos seus consumidores, dos seus clientes, e vão desenvolver produtos e serviços tão customizados, e quem ficar para trás, você vai ter um anos luz, você vai ficar muito para trás. Não só em relação à custo automação, mas, principalmente, de entregar o que o consumidor está querendo. Né, você conseguir desenvolver. Exato. Então, acho que é super importante. E vamos lá, mais uma aqui, que é legal. Meu amigo Jean Liskovitz. Como implementar o Mindset colaborativo em indústrias mais tradicionais? Como é que você chega lá para o pessoal que sempre foi assim, sempre fez assim? Como que a gente implementa esse Mindset, Guga?
1: Olha, tem duas opções. É, eu já percebi que uma transformação digital, você tem algumas personas, das pessoas uhum. que estão lá dentro. Tá? Tem uma persona que é o seguinte, aquele cara é contra. Ele é contra porque ele sempre fez aquilo e funcionou. Então, você precisa mostrar para ele como funciona. Então você precisa ensiná-lo, né? ele precisa entender. Quando ele entende, ele passa a ser a favor. Talvez tá? então, só é um pouco. Então, uhum. vou fazer a transformação digital, mas não vou treinar ninguém. Vai ter um monte de gente contra. Esse grupo vai continuar Treinou essas pessoas, etc. Essas pessoas vão entender e vão te apoiar. Tá? Dois, ter aquela pessoa que vai olhar, vai falar: peraí, isso aqui é um risco para mim. Tá? Eu não quero aprender o novo então eu vou boicotar, é natural, é natural do ser humano, né, não sei se sabe, mas o mamífero, ele luta três vezes mais para defender o seu território do que o Atlante, isso está é, dentro do nosso DNA, então essa pessoa, quando ela vê o risco, ela vai combater o risco, tá, então, tem que ter um tratamento diferente para esse tipo de pessoa. E você tem um terceiro tipo, que é aquele que vai ser o um oba-oba. É isso aí, vamos fazer, tem que revolucionar. Sim. Mas ele vai cego, quer dizer, ele não pensa que quando está fazendo uma mudança, é muito importante. Você tem um negócio aqui que é sustentável. Você está mudando para um outro, você tem uma transição, essa transição tem que ser feita de uma forma muito inteligente. Tá? Então, você precisa trazer muito conhecimento no modelo de negócio e fazer essa mudança. Então, eu diria o quê? Tanto esse que, é, é, que vai lutar contra, como esse que vai falar, oh, eu quero também, é um problema. Né? Então você vai ter que treinar, e algumas pessoas não tem jeito, você vai ter que trocar. Tá? Se você pensar em termos de empresa. Né? Então, para evitar trocar muitas pessoas, tem de treinar ao máximo, né? e trazer esse novo mundo. Só que é o seguinte, eu já vi isso funcionando. Eu já vi empresas grandes, Onde você não conseguiu treinar, o cara foi até o último minuto contra. Foi mandado embora, entrou em outra empresa, já não usava terra, não usava camiseta, e, já, e, e, e de repente foi totalmente a favor. É muito interessante isso. Tem pessoas que você, quando sai da empresa, só que ele desarma. E aí eu fui pesquisar isso. Né? Falei, mas por quê? Porque aconteceu muito disso. Né? Eu já vi muito disso acontecer. Porque enquanto ele está dentro da empresa, ele está naquele embate. Né, daquela coisa do mamífero que eu falei, ele não quer perder, uhum. tem questões de ego, uhum. tem questões de segurança, uma série de coisas. Então, às vezes, até um acompanhamento psicológico funciona. Está aberto agora para ver o um mundo novo. Né? Então, ele põe até a camisa do Google, ah, agora eu é. sou... Então, é, é, é difícil, não é fácil. Tá? Eu diria que... E o segredo da transformação digital está na transformação cultural. Tá? são as pessoas que você precisa transformar então, empresas, pessoas te ajudam a transformar essas pessoas de uma forma sadia, você vai ter um sucesso melhor numa transformação digital
0: é só um ponto importante é muito mais cultural do que digital, né? você explicar para as pessoas é. treinar, você vê Acho que tudo que a gente conversa aqui, né, né Google, Tudo passa por aprendizado, por conhecimento, por educação, né? Não, não tem jeito. É, tudo que é top-down é mal feito, tudo que é vendido é, de uma certa forma que você falou, o ser humano tenta se defender. Então, tudo é um processo educacional. Não só na escola, mas principalmente aí dentro da empresa. E como é que você identifica, só para complementar e depois eu vou fazer uma pergunta aqui do, do Tiago, é, como é que você identifica as melhores pessoas numa empresa? Vamos supor, o Google, seu é consultor, vou te contratar aqui para vir para a minha empresa. Como é que você identifica? Essas pessoas que são esses líderes da, da transformação que consegue não só motivar, mas explicar, independente o cargo que ele ocupa. Você tem um processo para isso daí?
1: Cara, é, eu não tenho um processo para isso, hum. mas obviamente consegue facilmente entender. Porque quando você coloca um desafio né, é, do novo, você vê que tem pessoas que gostam né, de serem desafiadas e ela vem. E quando essa pessoa gosta de ser desafiada e ela convida os seus colegas para esse desafio, para ajudar ela uhum. nesse desafio, esse é o líder. Esse é o cara que vai conseguir coordenar o squad, esse é o cara que uhum. entende suas limitações e vai buscar, através das outras pessoas, complementar aquilo que ele não tem. Então, você começa a identificar essas pessoas. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, é que antigamente, como a estrutura hierárquica, e muitas empresas ainda é, tem o presidente, o diretor, vice-presidente, vai dividindo em hierarquia, uhum. para você subir, você tem que ser político. Né? Então, os bons políticos fazem o relacionamento uhum. sobem agora é por competência. né? Então, é por projetos uhum. e desafios. Então, por exemplo, só o fato de estar trabalhando no home office, você vai ver que já está já, já mudando tudo, porque aquelas pessoas que trabalham por projeto que fazem acontecer junto, conseguem se destacar. Aquele que vive na política, ele todo dia reclama uhum. de do, 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 do um call dizendo, puta, uhum. eu não vejo a hora de eu poder sentar touch uhum. a touch, olho no olho, tomando um café para discutir isso, porque ele quer usar o que ele aprendeu e que deu certo para ele de subir na hierarquia. Então, esse é um ponto importante. Eu diria, até acrescentando no, no item anterior, o analfabeto do futuro é aquele que não sabe desaprender. Porque aprender você vai. Uma hora você, você vai chegar e falar cara, ah, não tem jeito, perdi um emprego, sou obrigado a aprender. Você vai e aprende. Tá? Agora, desaprender, tem pessoas que não podem não desaprender nunca. É, porque desaprender é como mudar de religião é como mudar de time de futebol é como mudar, é você trocar os dogmas que você tem na cabeça, que todo mundo te ensinou e tem que falar, cara, isso pode ser diferente você tem que aceitar né? então, isso é muito difícil né? partido político, vou trocar de partido político o cara prefere morrer né? então, só que, assim você precisa ver o mundo como ele é o que precisa ser feito, e aí você tem que se adaptar se você não se adaptar a isso e não adaptar a sua empresa, a sua empresa quebra, você perde o emprego né? e por aí
0: vai. Não, Bacana, muito bom. Deixa eu aproveitar e voltar aqui do Thiago, a gente volta um pouco para o marketing aqui, vou complementar. Ele fala, e o trabalho para o branding da marca, como se deve fazer nesse momento para se consolidar? Que assim, quando você fala assim, vai todo mundo para o digital, não só para contratar pessoas, mas assim, são todas as marcas brigando pela, pela atenção dos consumidores. Como é que você consolida nesse momento, assim, todo mundo indo online, todo mundo querendo investir em live, em Instagram, em ads, em estratégia, isso, aquilo, mandando, fazendo de tudo. Como você consolida e Como você se destaca nesse meio aí?
1: Cara, eu acho, isso eu acho muito legal. primeira coisa que a gente precisa entender é entender a diferença de branding e do seu logo, por exemplo, tá? Uhum. Porque a gente, às vezes, confunde isso. Então, por exemplo, se a Nike fizesse um hotel, como é que esse hotel seria? Né? Você consegue imaginar uhum. o hotel que tem performance, que tem isso, que tem uma série de coisas, tal, 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 e você vai indo, certo? Uh, e se o Hyatt fizesse um tênis, como é que seria o tênis do Hyatt?
0: Uhum.
1: Puta, complicou, né? É. Sei lá como é que seria o tênis do Hyatt. <risos> não, não sei, em outras palavras. Uhum. Você vê, o Riot não tem um branding, uhum. ele tem uma marca e ele bate uhum. em cima da marca, uhum. da marca, da marca, da marca, mas você não entende uhum. o que é
0: aquilo. Né? Então, por exemplo, o Red não Bull... Não tem um arquétipo, vende... né? Do, os arquétipos do
1: marketing. É, exatamente. O, o Red Bull não vende um, um, um liquidozinho ruim. Uhum. Ele vende lifestyle, tá? O Starbucks vende a sua segunda casa, né? O CrossFit, ele não vende, ele, vende, ele, vende, ele não vende, se aqui vai ficar marombado. É. Não, ele vende de vivido uma comunidade. Então, o branding agora começa a valer muito. Porque a gente fica batendo em marca, 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 fiz 500 lives, não sei o que, para não foi. A pergunta é: cadê as, as expectativas, as memórias, as histórias, os relacionamentos? Né? Você precisa criar essa alma que está por uhum. trás. Aí você pode usar sim as ferramentas uhum. do digital para criar essa, essa áurea toda do lado. Né? Então, por exemplo, se eu falo da Apple, que é um exemplo que todo mundo uhum. pode fazer, e se a Apple fizesse um carro? Né? Você putz, já imagina como seria sim. o carro da Apple. Né? É, agora por isso que é importante a gente trazer isso então o branding agora ele ficou muito mais psicologia pessoas, criação de história storytelling, você fazer o, a, as ferramentas digitais para criar storytelling é fantástico você pode criar com uma série de formas diferentes você tem na sua mão vídeo, áudio, imagens Sim. acesso a pessoas ferramentas diferentes, AI por exemplo né? um trabalho até do, do que você faz, cara, quando você imagina eu recebo aqui uma cartinha dizendo uma coisa quando eu abro o um negócio, uau Puta, tá, sabe, tá expressando né o que você faz como marca, como tudo. Então, primeira coisa é essa: diferença branding de logo, né, de marca. né Você precisa construir o seu brand. E aí, obviamente, que envolve storytelling, envolve uma série de coisas que tem que fazer.
0: Não bacana, é um pouco do que a gente falou, né? Conjunção aí. Não adianta você só entender de marketing, né? Você tem que saber das ciências, você tem que saber de exatas, de humanas, de biológicas, como você mencionou. Aí, e essa é a dificuldade, a gente vai sempre ficar nessa história de como é que eu aprendo de forma rápida, para que lado que eu vou e como é que eu aplico aqui no, no meu negócio. Mas eu acho que a gente vive num momento único aí, né, Guga? Se você falar que a gente tem mais, não digo um ano, mas que você tem, se a gente comentar dois, três meses que a gente está vivendo aí de, de pandemia, quem fez a lição de casa, se preparou, está estudando, por mais que você estivesse na, na estaca zero, né, estaca zero, mas entendeu... Para onde está indo esse novo modelo e quais os conhecimentos que eu tenho que ter? Preparou, motivou a sua equipe? Com certeza vai ter uma grande chance aí daqui para frente, né? Porque eu já escutei gente falando assim: ah, de qualquer eu já escutei isso de verdade, de empreendedor, de qualquer jeito, ferrou, ferrou porque o mercado fechou e se for todo mundo para online vai ser super competitivo e tal. O cara está sempre focado no problema, na crise, né? Não olha na oportunidade. E gente que discutindo uma hora, eu vejo assim. O tempo é curto, assim a gente tem um bilhão de oportunidades para discutir em tudo quanto que é área, né? Basta a pessoa ter esse mais digital que a gente está querendo cutucar aqui, né?
1: Sem, sem dúvida. dúvida, sem dúvida nenhuma. E eu diria que para o empreendedor é isso. Vai ter que aprender muito. Mas vai falar, putz, agora? Está uhum. até um desespero. Uhum. Não, mas também co conectar pessoas que sabem também é uma arte. Uhum. né? Então, você quer montar uma empresa, você trazer pessoas muito boas com perfis diferentes, isso é uma arte. E aí você aumenta a tua chance de sucesso e muito. Então tem muito empreendedor que não precisa ser um mega especialista em nada. Ele precisa conhecer um pouco de tudo para poder ter visão, entender tendências e tudo mais, para saber trazer pessoas boas do lado dele, Sim. né? E aproveitar o conhecimento que essas pessoas têm.
0: É. Tem uma coisa que a gente fala, não sei se você concorda, Google, porque assim o empreendedor, antes o empreendedor é o cara que resolve problemas. Está aqui para resolver problema, né? E ele vinha assim sempre, como eu resolvo esse problema? Então eu ficava nisso, ele ficava lá dias, semanas tentando resolver tal. E a grande verdade é quem pode resolver esse problema. E esse quem pode ser pessoas, que hoje você pode recrutar em qualquer lugar, dentro de casa, da sua equipe ou, ou buscar fora. Uhum. E a tecnologia também pode ser um grande resolvedor desse problema. Né? Então as pessoas têm que mudar, de novo, a gente fala muito de mindset, de, de parar de falar só o como, é quem. Porque às vezes uhum. não vou conseguir resolver todos os problemas e não vou mesmo. E tem um cara lá sentado e quando deu oportunidade. É entender que eu, como gestor, eu posso trazer uma pessoa para resolver isso daqui que tem mais capacidade, mais competência, né? E aí sempre vai aflorar a questão do trabalho em equipe. Como que você enxerga isso Exato. Daí?
1: Não, esse é, de longe, o mais importante. Porque, por isso, quando você fala hoje, quando você vai montar os squads num tipo de produto, por exemplo, multidisciplinaridade, uma pessoa que consegue coordenar essas pessoas uhum. que têm conhecimentos diferentes e coordenarem com o objetivo em comum, né? Então, esse é o papel do líder, né? a diferença é que você passa a ter líder durante a, na tua empresa inteira. Você não passa a ter aquele líder que você está seguindo cegamente, uhum. você passa a ter líderes de, né, em todos os squads né, que você está criando, em todos os produtos, você tem que ter esse perfil de liderança. Então, não é para todo mundo, mas quem tem o um perfil consegue coordenar, tem aquele cara que gosta de focar e trabalhar em cima de um algoritmo, também funciona, o cara que gosta de desenhar, aquele cara que gosta de olhar o todo, tem para todo mundo. Então, é importante coordenar tudo isso. Agora, quanto mais você conhece tecnologias, uhum. modelos de negócio, metodologias, mais fácil é para você coordenar as pessoas. Né? Porque de nada adianta você ser uma boa pessoa, super legal, etc., inspiradora, uhum. mas você não consegue coordenar todo mundo e não consegue entregar o produto. Né? Não consegue entregar o seu negócio. Então, é, nisso exige disciplina. E não é fácil. Exige realmente que a gente aprenda muito. Outro ponto importante, quando a gente fala de squads também, é o seguinte, você precisa misturar pessoas. Tem que ter homem, mulher, jovem, velho. Né? Cada um tem um perfil uhum. diferente. Quanto mais multiplural for a, a sua equipe uhum. também, maior serão os seus insights. Tá? Então, isso é importante também.
0: Não, perfeito. Guga, ficaria mais 20 horas conversando com você aqui, porque assim, a gente tem assunto para discutir, ideias, trocar insights, as perguntas das pessoas aqui também super bacanas. Mas para a gente encerrar, aí, gostaria não só agradecer a sua presença o seu tempo, mas principalmente se desse considerações aí finais, alguma dica, alguma mensagem para o pessoal. É, acredito que você é um cara super otimista aí como eu. Deixar a sua mensagem, aí, um canal aberto para a sua última consideração.
1: É, eu acho o seguinte, é, a, gente, a gente sempre acha, como o mundo está muito rápido, a gente está sempre atrasado. Né? na verdade a gente não tá, a gente tem hoje, até por causa da, da pandemia e tudo mais, a gente tem uma oportunidade muito grande para a gente reaprender por nós mesmos, né? a gente Quem é o novo Google Eu tô fazendo isso comigo agora, quem vai ser o Google daqui a três anos? Tá? ele vai ser diferente do Guga que foi nos três anos passados? Então eu tô mudando uma série de coisas, né? E tô, tô batalhando para mudar né, constantemente. E essa jornada, ela é gostosa, ela é boa. Então, use esse momento né, que você está aí enclausurado em prisão domiciliar, para se transformar e fazer o que, vai ser, o que pode ser você no futuro. Eu gosto de chamar isso de design yourself. Que você faz design de uhum. serviço para empresa Faz para você mesmo. Faz isso que você vai perceber. Uhum. Que, né, que você trabalha um dia, separa um dia da sua vida e desenha qual vai ser a sua vida amanhã, o que você tem que aprender, onde você quer chegar, o que você gosta, não gosta. Você vai ver que vai valer muito a pena
0: sensacional, pega uma folha em branco e se reescreva, né? se reinvente e, e a verdade é, é assim, mesmo. não é nada filosófico tópico, é o momento para se fazer isso daí, né, a gente nunca teve tantas ferramentas, tempo, momento para pensar e ao mesmo tempo aí de, de se reinventar, não só como seu negócio, mas principalmente como pessoa, né? o que, que eu quero aprender, é o que, que eu preciso para chegar, show de bola, concordo e assina embaixo bom pessoal agradeço a presença de todos vocês, obrigado pela participação, pelas perguntas super Sempre contente aqui com todo mundo que eu aprendeu. Toda vez que converso com o Guga, aprendo demais, né? Acho que é aprendendo sempre. Guga, obrigado pelo seu tempo. Espero em breve de novo te chamar para o novo bate-papo, que cada vez mais esse seu conhecimento vai ajudar a cabeça de todo mundo, os empreendedores, aí, a mudar esse mindset. Cara que foi o precursor em super importante banco do original. A gente nem conseguiu falar né, de Open Bank, né, Guga? Mas vem coisa por aí. O Guga, assim, tá andando os luzes na frente, mas ele consegue <risos> voltar para a terra e explicar para a gente de uma forma super didática aí. Obrigado mais uma vez pelo seu Obrigado, tempo. Obrigado, pessoal. E até é a próxima. É isso aí, um
1: abraço. Abraço, até.
0: pessoal. Até. Obrigado, Tchau. Guga.